0: Почему западные страны вдруг заговорили о возможной победе России и геополитических успехах Владимира Путина? Чем для нас может обернуться второй президентский срок Дональда Трампа? Как может пройти обмен акций Яндекса по итогам разделения компаний? Сколько IPO ждет нас в следующем году? Стоит ли на них обращать внимание? И насколько в России подорожало празднование Нового года? Друзья, эти и другие важные темы из мира экономики, финансов мы с вами обсудим сейчас. Как всегда, с вами Кира Юхтенко, ежедневный обзор новостей от команды Invest Future. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны, потому что это очень важно для нашей работы, а работаем мы для того, чтобы вы повышали свою финансовую грамотность и свой доход вместе с нами. Друзья, сегодняшний наш выпуск я хотела бы начать с неожиданных довольно новостей. Кажется, геополитический ветер на Западе начинает дуть в другую сторону, ну, по крайней мере, если судить по тому, что сейчас пишут ведущие американские СМИ. На этой неделе сразу в нескольких известных изданиях появились статьи на тему потенциальной победы России и дипломатических успехов Владимира Путина. Об этом написали Bloomberg, Wall Street Journal и Washington Post, с сайта которого к тому же пропала отдельная вкладка с темой о конфликте на территории Украины. В статьях задаются сложные для США и союзников вопросы, а что, если Россия победит в противостоянии с Западом и при этом изменит устойчивый мировой уклад, где доминирует НАТО? Журналисты пишут, что это может привести к переосмыслению позиций многих стран относительно глобального лидерства США. То есть, таким образом, Россия как бы усиливает свое влияние на геополитической арене, в том числе и благодаря возобновлению зарубежных поездок Путина. Тем временем, поддержку Украины со стороны США и Европы, наоборот, ослабевает, об этом пишет Wall Street Journal. Это не я придумала. В то же время Washington Post отмечает, что российская экономика в этом году продемонстрировала чрезвычайную устойчивость. По мнению издания, несмотря на санкции, рубль остается достаточно сильной валютой. Ну а из ухода западных компаний экономика России даже извлекла выгоду. Еще в марте Блумберг удивлялся, что российский импорт, вопреки всем ограничениям, взял да и вернулся к объемам 2020. И тут, кстати, ничего удивительного нет. Западный бизнес все равно хочет заработать и поэтому не стесняется шанкции санкции аккуратненько нарушать. Весной 127 британских компаний еще сотрудничали с Россией. Это данные Financial Times. Это только те, кто признались К тому же Россия продолжает покупать западную санкционку через третьи страны и компании-посредники. Материал на эту тему накануне опубликовала газета New York Times. Там рассказывается о малоизвестной компании NEG, которая обеспечила Россию полупроводниками на десятки миллионов долларов. Ей удалось настроить цепочку поставок через Китай. К тому же, там России сильно помогли и марокканцы. Порты в Марокко стали перевалочным пунктом для поставок полупроводников в Россию. То есть, таким образом, почти ни один вид коммерческого оборудования не стал слишком труднодоступным для Москвы пишет Нью-Йорк Таймс. Мировую торговлю в целом контролировать довольно сложно, так что дело не только в самой России, говорят эксперты. Но тогда возникает вопрос, а есть ли вообще смысл в торговых санкциях? Мы гораздо сильнее интегрированы в мировую экономику, чем, скажем, тот же Иран или Северная Корея. И в итоге многие страны согласны с санкциями, но смотреть, как затухает их бизнес, тоже как бы не хотят. И поэтому иногда контроль за соблюдением ограничений ну, не такой жесткий, как могло бы показаться. Ну, в общем, Похоже, ждет нас всех долгая игра на истощение. Санкции по факту-то невыгодно никому, но и сдаваться прямо сейчас тоже никто не собирается. Пока чья-то экономика окончательно не адаптируется, жить будет тяжелее. Но при этом краха ни с одной из сторон тоже ждать не стоит. Кажется, вот пока консенсус такой. Очевидно, что многое будут решать предстоящие выборы в США, и там игра в наш-не наш кандидат только началась. Об этом поговорим с вами буквально через минуту, а пока прервемся на и полезную паузу. Друзья, пока ставки высокие, инвесторы мучаются вопросом, где пересидеть тяжелые времена, да еще и заработать на этом. Но, к примеру, глава ЦБ Эльвира Набиулина полагает, что нужно использовать вклады. Другие варианты облигации, фонды ликвидности и краудлендинг. При высоких ставках брать кредиты становится невыгодно, а это означает, что предприниматели отправятся на краудлендинговые платформы, такие, например, как Jetland. Там частные лица инвестируют в развитие малого и среднего бизнеса. Сейчас клиенты Jetland могут получать до 33,2% годовых, ну а средневзвешенная процентная ставка достигает 23,68%. Инвесторы год назад, вложившие миллион рублей в краудлендинг, смогли получить более 220. 20 тысяч рублей годовых. Для сравнения, та же сумма в корпоративных облигациях принесла бы около 90 тысяч. Нервов тратится меньше, чем в акциях, ну а доход выше, чем в облигациях. Премия за риск по отношению к краткосрочному ФЗ составляет до 12%. Краудлендинг также выигрывает у вкладов, где хорошая доходность предоставляется на короткий срок, обычно до полугода. В JetLand можно зафиксировать высокую ставку по займам на 2 и более года. Я инвестирую через Jetland больше года, начала со 100 тысяч рублей с относительно небольшой ожидаемой доходностью. Понемногу добавляла компании в портфель и улучшала результаты. Сейчас в моем портфеле более 730 компаний, благодаря этому растет периодичность платежей и диверсификация портфеля. С учетом бонусов от Jetland на моем счете порядка 300 тысяч, но ну а годовая доходность портфеля поднялась выше 20%. Освоить краудлендинг сможет даже новичок. На платформе есть автоинвестирование по одной из готовых стратегий – Ну, Например, при работе по агрессивной, то есть высокорисковой стратегии, доходность будет доходить до 33,2% годовых, а при использовании консервативной до 20,9%, но потеря при этом минимальна. Автоинвестирование, кстати, доступно от 2000 рублей. Протестировать его можно на совсем небольших суммах. Ну и самое важное – все официально. Платформа – ведущий оператор в реестре ЦБ и резидент Сколково. Количество людей, которые инвестируют через JetLand, уже перевалило за 123 тысячи. Тем, кто зарегистрируется по ссылке в описании, JetLand на месяц даст дополнительные 10% годовых к первой сумме пополнения. Бонус действует в течение 7 дней с момента выхода ролика, ну а для действующих клиентов, Сейчас проходит акция «Снежная». Участвуйте и выигрывайте кэшбэк до 100% на целый год. Далее продолжим говорить о настроениях и событиях в США, которые могут оказать влияние на Россию. Как и обещала, обсудим ход президентской гонки в Штатах. Выборы там пройдут в ноябре следующего года. Но уже сейчас кандидаты начинают активно привлекать к себе внимание. Ну, как всегда, лучше всех это пока удается нашему эксцентричному миллиардеру Дональду Трампу. Несмотря на судебное преследование, волну хейт, со стороны многих американцев он остается одним из главных кандидатов на пост главы США. Согласно опросам, в конце октября свой голос за Трампа были готовы отдать 49% американцев, за Байдена только 45%. При этом с августа количество тех, кто поддерживает республиканца, увеличилось, а вот у Байдена, наоборот, стало чуть меньше сторонников. При этом Трампа в теории могут до выборов и не допустить. В половине штатов США сейчас рассматривают иски о его отстранении от президентской гонки, а в Колорадо ему уже запретили избираться. Основание – причастность бывшего президента к штурму Капитолия в январе 2021 года. Само собой, адвокаты Трамп уже готовят апелляцию, и в случае успеха он, скорее всего, сможет в выборах участвовать. Но если Верховный суд США поддержит решение Колорадо, то и все остальные штаты могут пойти тем же путем. Тогда дорога к президентскому креслу – для Дональда закроется, но ну и, скорее всего, закроется уже навсегда. Почему мы это вообще обсуждаем, а почему это важно для нас с вами? Ну, дело в том, что Трамп считается самым подходящим для России кандидатом на роль следующего руководителя США. Если помните, в первый срок его даже обвиняли в сговоре с Москвой, и сейчас его заявления тоже звучат, в принципе, это довольно привлекательно для России. Ну, например, недавно он цитировал Путина, пытаясь доказать, что американской демократии грозит опасность. Байден в ответ назвал своего оппонента старым приятелем российского президента. Ну, в общем-то, поспорить с этим сложно. В то же время высказывания и планы Трампа очень не нравятся Западу. Европейцы боятся, что США при Трампе кинут своих союзников и сконцентрируются на собственной безопасности и развитии. Бывший американский лидер уже предлагал вывести США из НАТО, и позиция его в том, что Штаты тратят огромные деньги для Альянса, а союзники пользуются этим и не скидываются. Даже после февраля 22-го Трамп напоминал, что Россия не враг США, и не раз уверял, что, будучи президентом, он сможет закончить украинский конфликт за одни сутки. Это утверждение, конечно, спорное, но тут для нас главное намерение как можно скорее боевые действия остановить. У нынешнего руководства США подобных планов пока как будто бы нет. Но, правда, снова придя к власти, Трамп наверняка продолжит свою борьбу с Китаем. Ну, а проблемы Китая, нашего главного партнера, конечно, и России тоже сделают больно. То есть тут как бы немножко другое направление. Ну что мы точно можем с уверенностью заявить, так это то, что 2024 год будет как минимум зрелищным. В вопросе Блумберг Трамп лидирует даже в колеблющихся Штатах. И если его не допустят к выборам, то может подняться некое народное волнение. Вполне возможно, что и до нового штурма Капитолия Дело тоже может дойти А ведь помимо США и России выборы пройдут еще в Индии и на Тайване в прошлом году И там события смогут тоже развиваться самым непредвиденным образом Так что, друзья, не забывайте про защитные активы Они точно себя хорошо покажут во времена неопределенности и паники Которые, вероятно, нам в ближайшем году еще придется пережить на какой исход следующих американских выборов ставите вы и какой кандидат по-вашему более дружественен для России? Делитесь вашим мнением в комментариях, ну а мы пойдем дальше. И сейчас я хочу с вами поделиться довольно интересным итогом последних 12 месяцев. Институт русского языка имени Пушкина традиционно выбрал главное слово года. И на этот раз им стало, как вы думаете... Нейросеть. Эксперты объяснили свой выбор тем, что прорыв в сфере ИИ, а также достижение генеративных моделей по-настоящему взбудоражили общественность. Ну а возможности искусственного интеллекта оказались в фокусе науки, образования, искусства, бизнеса, права и журналистики. Ну, я полностью с таким решением согласна, поддерживаю и ни разу не удивлена, потому что для нашей команды нейросети однозначно стали главным открытием этого года, потому что с их помощью работаешь гораздо быстрее и успеваешь гораздо больше. Если раньше у нас один автор за день мог подготовить 2-3 статьи, то с нейросетями выходит уже до 8 полноценных материалов. То же самое касается и дизайнеров. Совсем недавно за день у нас создавалось только 5, изображений, ну а сейчас от 15 до 20. Кстати, россияне за прошедший год стали пользоваться нейросетями не реже одного часа в месяц, и при этом подавляющее большинство до сих пор используют нейросети исключительно для развлечения, хотя за тот же час при помощи искусственного интеллекта вообще-то можно заработать до 10 тысяч рублей. Если вы хотите использовать нейросети на полную, используя для себя – то приглашаю вас на наш нейропрактикум, там вас ждет 40 проверенных нейросетей для работы с текстом, изображениями, аудио и видео, ну а также подробные инструкции по регистрации и получению доступа к ним, домашние задания для закрепления новых навыков у нас там тоже есть и отдельный урок по старту на фрилансе. Прямо сейчас, друзья, у нас проходит новогодняя распродажа, а это значит, что вы можете записаться на обучение по самым выгодным ценам. Причем сделать это можно в рассрочку с первым платежом через месяц. Освоите программу обучения всего за одну неделю и начинайте зарабатывать еще до первой оплаты по рассрочке. Это вполне возможно, если вы замотивированы. Но, пожалуйста, поторопитесь, потому что времени зафиксировать лучшую цену у вас совсем немного остается. Так что успевайте, наконец, свои мечты исполнить, навсегда избавиться от рутины и обзавестись простой и прибыльной подработкой на удаленке. Ссылка на нейропрактикум в описании к этому ролику. Переходите и узнавайте подробности. Ну а теперь, друзья, настало время для нашего ежедневного обзора рынков. Сегодня индекс Мосбиржи снова порадовал ростом. Он преодолел планку в 3100 пунктов и за день прибавил 0,7%. При этом рост за 5 дней уже в районе 2%. Сегодня наверх рынок тянули цены на нефть, которые третий день подряд растут. Ну и также позитивы добавил ослабление российской валюты. Доллар сегодня торговался в районе 91 рубля. Сегодня у нас в плюсе практически все нефтяники, в особенности Сургутнефтегаз. А вот «Газпром» с «Новотеком» ушли в небольшой минус. При этом, как и вчера, растут бумаги золота добытчиков, Селикдар около 4% прибавил, «ЮГК» примерно 6%. Акции «Магнита» без особых новостей обновили максимум с ноября 2021 года. Также в лидеры роста в моменте вышел «Яндекс», но здесь без новостей не обошлось. То Издание Forbes со ссылкой на источники пишет, что реструктуризация Яндекса пройдет на выгодных для российских акционеров условиях. В нынешнем сценарии сделка допускает обмена акций материнской компании Яндекс.НВ, которые приобретались через биржу. Возможность обмена появится, если его одобрит российская часть Яндекса. В то же время тех, кто купил акции Яндекс.НВ через зарубежную инфраструктуру, могут до обмена и не допустить, либо им предложат невыгодные условия. Так считают собеседники Форбса. В таком случае появляется риск размышления долей некоторых потенциальных инвесторов. Дело в том, что в западных депозитариях хранится существенная доля акций нидерландской компании, которые принадлежат россиянам, и они могут отказаться от обмена на невыгодных для себя условиях. В администрации президента уже выступили против конвертации, если из-за этого будет размыта доля крупных инвесторов, так что разделение Яндекса еще может и затянуться. Кстати, о разделении. Вот вчера я рассказывала о ралли, которые устроили бумаги Киви. За два дня они более 30% прибавили. Сегодня ожидаемо началась коррекция. Но вопрос, что это было, все равно остается. Мы с ребятами немножко покопались и пришли к выводу, что взрывной рост Киви, похоже, обеспечил инсайт по реструктуризации бизнеса. Тут картина получается приблизительно такая. Nasdaq дал Киви время на реструктуризацию, в результате которой она поделится на российскую и международную компанию. Мы получим две компании. Конторы, одна из которых торгуется на NASDAQ в США, а другая на Мосберже в России. А весь фокус в том, что сейчас у компании на счетах почти 30 миллиардов рублей, при капитализации почти 40 миллиардов с учетом пампа. При этом выручка Киви за прошлый год была всего на 5 миллиардов меньше. Ну, в общем, налицо серьезная недооценка, а давит на компанию как раз фактор иностранной прописки и все соответствующие риски, включая и санкционные в том числе. В то же время реструктуризация бизнеса еще может и затянуться. Ну а сама компания пока не делится подробностями по переезду в Россию. Так что очень похоже, что инсайдеры начали подкупать бумагу на какой-то внутренней позитивной информации. Ну а теперь, друзья, новости для тех, кому не хватает интересных идей на российском рынке. Кажется, бум IPO даже не собирается у нас сбавлять обороты. Так Финам прогнозирует в районе 100 первичных размещений за три года, ну а в БКС ждут 15 IPO уже в следующем году. При этом тиньков сообщал, что готовит порядка семи размещений. И примерно ту же цифру Мосбиржа озвучивает как план на ближайшие полгода. Но, правда, это, скорее всего, будут небольшие IPO, до 7 миллиардов рублей, но тем не менее. Кто конкретно может выйти на рынок в следующем году? Ну, например, один из лидеров российского IT-сектора – компания SilicTel, которая занимается облачными сервисами. Или AgroHolding Step и сеть отелей Cosmos Hotel Group, который принадлежат ifk системы Все эти компании уже не раз намекали, что планируют размещение, но, правда, каких-то официальных заявлений на этот счет пока не было. При этом многие уже переживают, а стоит ли вообще в следующем году залезать в IPO, ведь кто-то успел обжечься об условных кармане Хендерсон, акции которых пошли вниз практически сразу после выхода на рынок, ну и вообще страхов много. Здесь можно дать один универсальный совет. Участвовать стоит только в том случае, если вы фундаментально верите в компанию и считаете ее оценку справедливой. Нужно понимать, что это за бизнес, для чего ему деньги, почему он будет расти. Кстати, зачастую хорошая точка для входа образуется где-то через месяц после самого IPO, когда хайп первый уже спадает. Можно сказать даже проще. Перед покупкой просто вы постарайтесь себя спросить, вот купили бы вы бумагу по этой цене, если бы она уже давно на рынке торговалась. Если да, то есть смысл участвовать, ну а если нет, то лучше дайте дорогу оптимистам, так сказать. Ну а сами IPO мы, естественно, ждем. В уходящем году их было много, и очень хочется, чтобы этот тренд сохранился, потому что фондовому рынку для роста свежая кровь, не повредит. Не инвесторов, я имею ввиду, а бизнесов. Кстати, друзья, поделитесь своим опытом участия в IPO российских компаний, в идеале недавних, где участвовали, что заработали или, может быть, сразу пожалели о том, что вписались. Жду ваших историй в комментариях. Тем временем не только простые инвесторы ищут способы подзаработать. Российские брокеры тоже хотят расти в доходах и придумывают для этого новые варианты. Ребята из нашей команды тут побывали на встрече Финамо с журналистами и узнали, что компания планирует открыть своего, как это ни странно, криптоброкера и, как это ни странно, в Беларуси. Ну, соседнюю страну даже назвали Швейцарией для криптовалюты. Уж не знаю по поводу швейцарских условий, но инициатива, конечно, довольно интересная. Компания осознала, куда сейчас идут крупные деньги, хотя я вам напомню, что безопаснее всего с криптовалютой работать через децентрализованные биржи и децентрализованные кошельки. Но, тем не менее... Кстати, сейчас биткоин сильно вырос, у многих снова формируется страх упущенной выгоды, но это не единственный криптоактив, который будет дорожать. Если вы не знаете, как правильно выбрать монету, которая будет расти в цене и не соскамиться, то тут у меня для вас отличная новость. Наш криптоэксперт с 7-летним опытом Женя Попов сделал для вас очень классный чек-лист о том, как такую криптовалюту выбрать. И вы его можете себе забрать совершенно бесплатно. Просто нужно перейти в телеграм-канал и в крипто. Там уже висит пост. Переходим, подписываемся. QR-код на экран поставим, ссылочку в описании под видео. Ну что же, продолжим говорить об альтернативных вариантах инвестиций и сейчас обсудим с вами закрытые паевые инвестиционные фонды, сокращенно запифы. Этот инструмент в последнее время становится все популярнее, особенно среди тех, кто хочет вкладываться в квадратные метры. Вот По данным ЦБ, только за последний год число пайщиков запифов на недвижимость выросло почти в полтора раза. Ну а объем сделок с этим инструментом за 11 месяцев этого года достиг рекордных 30%. 3 миллиардов рублей. В чем причина такой популярности? Ну, во-первых, этот инструмент доступен в том числе и неквалифицированным инвесторам. А использовать его, особенно если дело касается коммерческой недвижимости, сравнительно удобно. Управляющая компания выбирает объекты, ну а пайщики помогают найти деньги для собственно говоря, самой сделки. Затем, что делает управляющая компания? Она проводит нужные операции с этими объектами, ну а потом делится доходами с инвесторами. При этом запифы есть и на строящиеся жилые комплексы, и на недвигу под продажу. С рентабельностью, кстати, там все довольно недурно, и при этом деньги в запиф паркуются на длинный срок. Обычно это от трех лет и выше, и выйти частично нельзя, вот это тоже нужно понимать. Какие тут минусы? Ну смотрите, в первую очередь у запифов есть куча мелких нюансов, которые прописаны мелким шрифтом под звездочкой. Кроме того, доходность может оказаться не той, которую инвестор предполагал. Ну, например, рынок коммерческой недвижимости сейчас себя очень неплохо чувствует. И прогнозируемая доходность по запифам на сдачу в аренду складских помещений двузначная. Но... Если прогнозы вдруг не сбудутся, то придется довольствоваться процентами, которые, ну так сказать, в сухую инфляции проигрывают. Это максимум там 8-9%. Еще закрытые пифы, особенно вне биржевые, менее ликвидны, чем открытые. Это тоже нужно понимать. Там что-то случается, продать их может быть довольно трудно. Но при всем этом для своих задач за пиф в принципе это инструмент нормальный, довольно хороший. Но есть только одно условие, чтобы его эффективно использовать. Нужно в рынке недвижимости разбираться, потому что это даст понимание. в какие объекты вкладывается в фонд, какие у него реальные, а не рекламные преимущества. Тогда запив действительно будет работать как классный инструмент для диверсификации, а вот в противном случае, на мой взгляд, лучше проходить мимо, потому что подводных камней может быть очень много. А еще, друзья, я хочу вам напомнить, что до Нового года всего ничего остается, и многих уже затянула предпраздничная суета. Но, правда, тут выяснилось, что сейчас верить в новогоднее волшебство в России стало гораздо дороже, чем раньше. С прошлого года индекс Деда Мороза, который традиционно рассчитывает Тинькофф Дата, аж на четверть поднялся. И речь идет о стоимости услуг аниматоров, которые наряжены в этого волшебного дедушку, которых россияне часто нанимают для своих детей. Вот в этом году средняя цена по России достигла 2600 рублей. В Москве, конечно, больше тысячи. Привет москвичам от петербуржцев. При этом дорожают и другие неотъемлемые атрибуты зимних праздников. Ну, например, в этом году россияне планируют потратить на новогодние культурные мероприятия и детские утренники в среднем чуть больше 20 тысяч рублей. Это результаты свежего опроса в ЦИОМ. Год назад этот показатель был примерно на 6 тысяч меньше. В целом россияне закладывают на празднование нового 2024 года рекордные 54 тысячи рублей. Это почти в полтора раза больше, чем в прошлый раз. Ну и вообще исторический максимум. Видимо уходящий год был настолько непростым, что люди хотят как следует его окончание отметить и экономить на этом не готовы. Самой дорогой частью подготовки к празднику у нас оказались подарки. На них участники опросов в ЦИОМ планируют в среднем потратить около 22 тысяч рублей. Причем мужчины здесь готовы раскошелиться вдвое больше, чем женщины. Так что дамы могут ждать достойных подарков в этом году. Еще около 12 тысяч рублей россияне закладывают на новогодний стол. Это неудивительно с учетом того, насколько в этом году подорожали продукты и напитки, в том числе и алкогольные. Но это данные усредненные. В реальности у всех все, понятное дело, индивидуально. Поэтому, друзья, давайте мы с вами устроим перекличку в комментариях. Пишите, какую сумму вы собираетесь потратить на празднование Нового года и укажите, что вы в эту сумму закладываете. Будет очень интересно поглядеть. Если вдруг у вас есть какая-то необычная новогодняя традиция, которая требует, пусть небольших, но вложений, будет тоже очень интересно узнать, как вы отмечаете ну, самый волшебный праздник этого года, но и самый транжирский тоже. Друзья, на этом у меня сегодня все. Если выпуск понравился, то не жадничайте и не забывайте поставить лайк под этим видео. Если вы еще не подписаны на канал InvestFuture, то скорее подписывайтесь, потому что здесь становятся финансово грамотными и держат руку на пульсе на пульсе, <свят> событий в мировой экономике и финансах. Все полезные ссылочки в описании к этому видео, ссылка на нейропрактикум, заходите, регистрируйтесь, если для вас актуально, подписывайтесь на Ивкрипто, наш канал по криптовалюте, ссылочка на него в описании к этому видео тоже есть. Ну и, пожалуй, на этом я буду откланиваться. С вами была Кира Юхтенко, команда InvestFuture. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Всем пока и до завтра.